0: Die Folge 84 Ziele und sich selbst erfüllende Prophezeiungen.
1: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregungen, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
0: Heute sprechen wir darüber, was selbsterfüllende Prophezeiungen sind und was Führungskräfte bei dem Setzen von Zielen beachten sollten. Was genau ist dieses Phänomen, das die Engländer mit dem Wort Self-Fulfilling Prophecy benennen und bei dem genau das passiert, genau das eintritt, was sie erwarten? Unser Denken und folgerichtig unser Verhalten werden mental in unserem Kopf gesteuert. Unser Unterbewusstsein weiß jedoch gar nicht, ob die Dinge, die wir uns gerade vorstellen, wirklich der Realität entsprechen oder ob diese ein schönes Kopfkino sind. Wenn jedoch anschließend genau das eintritt, was wir in unserer Gedankenwelt vorformuliert haben, dann sprechen wir über die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Solche selbsterfüllenden Prophezeiungen begegnen uns täglich. Das sind zum Beispiel Gerüchte, die sich verselbstständigen und die eine ganz eigene Dynamik entwickeln, das sind unsere eigenen Annahmen, eine bestimmte Leistung nicht bringen zu können und dementsprechend bewältigen wir diese Aufgabe anschließend auch nicht. Oder ein anderes Beispiel ist der Placebo-Effekt aus der Medizin, bei dem wirkungslose Medikamente die Gesundheit verbessern, nur weil wir daran glauben. Das Gute ist, positive, sich selbst erfüllende Prophezeiungen können genauso Wirkung erzielen wie eine negative. Der Grund dafür ist einleuchtend. Diejenigen, die an eine sich selbst erfüllende Prophezeiung glauben, die werden sich so verhalten, dass sich diese auch wirklich erfüllt. Man spricht hier von einer positiven Rückkopplung zwischen Erwartungen und Verhalten. Unter welchen Umständen verhindern selbsterfüllende Prophezeiungen das Erreichen von Zielen? Ich möchte Ihnen von einer kleinen Begebenheit erzählen, die ich selbst vor einiger Zeit erlebt habe und die mir den Anstoß gab, eine Sendung über dieses Thema zu machen. Mein Hund war damals noch ein kleiner Welpe, circa vier Monate alt, absolut verspielt und, was kann man anderes erwarten, gehorsam stand, weiß Gott nicht so auf seiner Agenda. Ich spielte mit ihm in den Feldern, Autos fahren dort nicht und so konnte ich ihn frei laufen lassen. Plötzlich tauchte in unserem Rücken ein älteres Ehepaar auf. Die Frau blieb stehen, als sie meinen Hund sah, und schrie sofort los. Ich sollte den Hund an die Leine nehmen. Ihr Mann positionierte sich zwischen seiner Frau und dem Welpen, fuchtelte wild mit den Armen und versuchte den Hund, der noch gar keine Notiz genommen hatte, vorausschauend von seiner Frau fernzuhalten. Die Aufregung, die da gerade entstand, war natürlich für den kleinen Kerl super spannend und interessant. Es ist bestimmt nicht meine Absicht, Spaziergänger zu erschrecken oder zu verängstigen, aber bei der ganzen Hektik und Unruhe lief der Welpe in Windeseile in die entsprechende Richtung. Ergebnis? Noch mehr Hektik, noch mehr Angst, noch stärker fuchtelnde Arme und eine immer weiter zunehmende Neugier meines Hundes. Nachdem ich meinen Welpen zu mir gelockt und an die Leine genommen hatte, klärte mich der Ehemann auf. Seine Frau war als Kind von einem Hund gebissen worden und seitdem stellte jeder Hund für sie eine potenzielle Gefahr dar. Viele betrachten die Reaktion der Frau vielleicht als eine Überreaktion. Für die Frau war es lediglich eine Handlung, basierend auf ihren eigenen Erfahrungen. Für mich das perfekte Beispiel für eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ich konnte ihr ängstliches Verhalten wohl verstehen, aber durch diese Panik machte sie vermutlich seit ihrer Kindheit jeden in ihrer Nähe befindlichen Hund auf sich besonders aufmerksam. Wenn sich ein Hund nur etwas näherte, war es für sie sofort klar, der will mich beißen. Durch diese Vorannahme und die daraus auch resultierende Körpersprache war das Szenario für immer und ewig vorprogrammiert. Dieses Beispiel zeigt perfekt, wie Self-Fulfilling Prophecy funktioniert. Und jetzt versuchen wir, dies einmal in den Führungsalltag zu übertragen. Führungskräfte verfolgen oft die Strategie, von ihren Mitarbeitern 120% Leistung zu verlangen, um die von ihnen wirklich benötigten 100% zu erreichen, also mehr zu fordern, als eigentlich notwendig ist. Die Ziele werden viel zu hoch, sehr oft unerreichbar gesteckt. Die Führungskräfte bauen eine Sicherheitsmarge ein, um selbst auf der sicheren Seite zu sein. Und das ist auf fast allen Führungsebenen zu beobachten. Bei hochmotivierten und ambitionierten Mitarbeitern mag diese Strategie funktionieren und aufgehen. Bei anderen löst sie eher Frustration, Hilflosigkeit oder Überforderung aus. Ebenso Mitarbeiter, die aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung genau einschätzen können, wie unrealistisch die geforderten Ziele sind, werden diese Herausforderung gar nicht erst annehmen und daher wahrscheinlich noch deutlicher verfehlen, als es vielleicht notwendig wäre. Wie heißt es im Fußball so schön? Knapp daneben ist auch vorbei. Es lohnt gar nichts, sich überhaupt anzustrengen. Aber die gerade schon erwähnten Hochmotivierten, die werden richtig Gas geben. Besonders dann, wenn sie sich durch diese Aufgabe geschmeichelt oder herausgefordert fühlen. Verstärkt wird dies noch, wenn die Führungskraft dem Mitarbeiter den unbedingten Glauben schenkt, er könnte diese zu hohen Ziele auch wirklich erreichen und großen Erfolg erzielen. Die Wissenschaft spricht hier auch über den Pygmalion-Effekt und was dieser Pygmalion-Effekt genau ist, das erkläre ich Ihnen zusätzlich auf dem Blogbeitrag zu dieser Sendung. Wenn solche hochmotivierten Kräfte dann ans Werk gehen, dann kommen sehr oft echte Spitzenleistungen heraus. Wenn jedoch trotz Spitzenleistung und Anstrengung die zu hohen Ziele verfehlt werden, dann bleibt bei Ihnen nur noch ein großer Frust, Enttäuschung über die eigene Leistung und ein schwindendes Selbstbewusstsein. Das kann bis hin zu Selbstvorwürfen gehen und Gedanken wie der Chef hat mir vertraut, ich habe ihn enttäuscht, es ist alles meine Schuld, die laufen dann schon mal durch den eigenen Kopf. In dieser Gedankenwelt taucht gar nicht auf, dass diese Ziele zu hoch und unrealistisch waren. Die Sorge oder sogar die Angst werden anschließend mitgenommen ins nächste Projekt oder in eine neue Aufgabe. Man wird ständig von dem Gedanken begleitet, ich habe es nicht geschafft. Und schon ist man in der Falle der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Mitarbeiter mit solchen Erfahrungen müssen schon ein unerschütterliches Selbstbewusstsein ein dickes Fell haben, um bei der nächsten Gelegenheit das neue Ziel genauso energiegeladen in Angriff zu nehmen. Führungskräfte tragen, was die Zielsetzung angeht, eine große Verantwortung für ihre Mitarbeiter. Ich meine nicht, die Latte so niedrig zu legen, dass jeder darüber springen kann. Ich sage auch nicht, dass Ziele keine Herausforderung darstellen sollten. Das frustriert ebenfalls und lässt das Leistungsniveau absinken. Aber Ziele sollten mit Augenmaß gewählt werden und bei aller Herausforderung auch erreichbar sein. Ein Beispiel für unrealistische Ziele, das ist der Abgasskandal bei einem der größten Automobilhersteller. Da war seitens der Unternehmensleitung von den Entwicklungsingenieuren eine optimale Abgasreinigung zu einem unrealistisch niedrigen Preis gefordert. Dieses Ziel war in dieser Kombination so überhaupt nicht erreichbar. Man konnte in der Presse lesen, welchem Druck die Ingenieure ausgesetzt waren und am Ende ging der Schuss nach hinten los und brachte neben großem Frust einen riesigen wirtschaftlichen Schaden für das Unternehmen. Darum mein Tipp, gehen Sie mit den Zielsetzungen für Ihre Mitarbeiter verantwortungsvoll um. Eine gute Führungskraft sollte in der Lage sein, die Ziele richtig einzuschätzen und hat es bei einem vertrauensvollen Umgang mit den Mitarbeitern nicht nötig, solche Tricks überhaupt anzuwenden. Als verantwortungsvolle Führungskraft in der sogenannten Sandwich-Position ist es Ihre Aufgabe, diese Position auch bei Ihrem eigenen Vorgesetzten entsprechend zu vertreten. Damit schließe ich das heutige Thema ab, jedoch nicht ohne das Stichwort Sandwich-Manager noch einmal aufzugreifen. Ich lade Sie ein zum Summercamp 2017 für Führungskräfte, Gemeinsam mit Judith Thormer, Olaf Schwantes, Anke Lambrecht, Carola Lübbenjans und Dr. Gerlinde Lambrecht haben wir sechs Abende für Sie gestaltet, die das Fernsehprogramm im Juni mit Sicherheit in den Schatten stellen werden. Start dieser sechsteiligen Webinarreihe ist der 6. Juni. Jede Veranstaltung dauert circa eine Stunde, ist werbefrei, auf maximal 50 Teilnehmer begrenzt und kostet für Sie als Gesamtpaket nur 75 Euro. Wer einmal nicht live dabei sein kann, der bekommt selbstverständlich auch die Aufzeichnung anschließend zur Verfügung gestellt. Den Link finden Sie wie immer in den Shownotes unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 84. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, in der Sie Ihre Ziele erreichen werden. Nutzen Sie auch die Anregung, sich über die sich selbst erfüllenden Prophezeiungen in Ihrem Führungsalltag klar zu werden. Bis zur nächsten Sendung. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, Ihr Thomas Reining. Zum Abschluss darf natürlich auch das Zitat der Woche nicht fehlen. Heute kommt es von Albert Einstein. Versuche nicht, ein Mann des Erfolgs zu werden. Werde lieber ein Mann von Wert.
1: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog Gute Führung braucht Gespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran. Sharing ist Caring. Und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.